0: Vrienden, het evangelie van deze zondag... Er lopen twee verhalen door elkaar, zo lijkt het. Het is een soort sandwich. Het gaat over Jairus, zijn dochtertje, is stervende. Het is twaalf jaar. En er intussenin, wat gebeurt er? Een vrouw, die al overigens ook twaalf jaar aan bloedvloeien leidt... ...die benadert Jezus. En dat onderbreekt de zaak. En Jairus zal denken... Ja maar, zij heeft dit al twaalf jaar en mijn dochtertje is stervende. Wat staat er op het spel eigenlijk in dit evangelie? Het heeft ook alles te maken met de eerste lezing met het boek Leviticus. Rein en onrein. Dat is een centraal thema. Als je kijkt naar het boek Leviticus uit het Oude Testament... daar hebben we het niet vaak over. En dat begrijp ik wel. Want waar gaat het over? Over wetten, over regels over geboden, over verboden, over offers, enzovoorts. Kortom, wat is rein, wat is onrein, wat is acceptabel, wat is niet acceptabel? En dat betekent nogal wat, want onrein wil niet alleen zeggen... je moet het niet eten of niet aanraken. Nee, het heeft ook een sociaal aspect. Iemand die onrein is, die hoort er niet bij. Die is uitgestoten uit de maatschappij en... Voor die tijd nog veel erger. Ook de tempel, daar kwam je niet in. Want die was niet voor de onreinen. Als je kijkt naar het verhaal van de vrouw die bloedvloeit. Waar komen we dan terecht? Kijk eens naar hoofdstuk 15 van het boek Leviticus. Wie zo'n vrouw aanraakt, die is onrein. Overal wat die vrouw aanraakt, dat is onrein. En iedereen die die vrouw aanraakt, is onrein. En dan ook nog in hoofdstuk 15 van hetzelfde boek Leviticus, het gaat over Jairus, de dochtertje, het aanraken van doden, dat maakt iemand ook onrein. In onze ogen klinkt dat, het klinkt dat vreemd, hè? onrein, wat is dat toch allemaal? Uh, maar, maar, maar toch, op zich klopt het eigenlijk wel, maar bepaalde dieren, bepaalde planten, die zijn nu eenmaal niet gezond, kun je beter van afblijven. In onze tijd is het niet veel anders. Hè? Hoeveel voedsel is niet onrein verklaard? Of het nou plofkippen zijn of vlees waarvoor het veel CO2 de lucht in gaat. Um, er zijn heel wat dingen waarvan onze tijd zegt... Nee, 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 nee. Dat moet je niet doen. Je bent een beetje uitgestoten als je rookt. Noem maar op. Voorschriften van, Le van Leviticus. Um, het bepaalt een beetje ook... De identiteit van Israël, het eigene. Dit is wat we doen en dit is wat we niet doen. En dit is wat ons onderscheidt van andere volkeren. Maar ja, tegelijkertijd, sommige mensen komen hierdoor wel in een moeilijke situatie. Het worden outcasts. Ben je onrein? Vergeet het maar. Iedereen blijft bij je uit de buurt. Um, even terug naar het evangelie. Een vrouw. Twaalf jaar leidt ze aan bloedvloeiingen. Ze heeft alles en van nog wat ze geprobeerd: dokters, wat dan ook. Heel haar vermogen uitgegeven. Ze is ten einde raad. Ze is een paria. Iedereen die met haar in contact kwam, die was onrein. Kortom, iedereen bleef uit de buurt. Ze is totaal buitengesloten van de maatschappij. Zonder dat ze overigens iets aan kan doen. Het is niet alleen een, een fysiek, een, een gezondheidsprobleem. Nee, ze, ze moet wanhopig zijn geweest. En dan? Dan hoort ze dat Jezus een aantocht is. En ze moet gehoord hebben van die wonderen die hij verricht heeft. Nogmaals gezegd, ze heeft alle dokters geprobeerd. Ze denkt bij zichzelf... al raak ik maar de mantel aan die Jezus draagt. Het zal genoeg zijn. Maar ja, de mantel aanraken van Jezus... Denk even terug aan het boek Leviticus. Ja, als ze dat doet... ...dan is Jezus... ...ook onrein. Ze weet dat het eigenlijk... nog dan is om dat te doen. Maar dan, maar dan. Hier komt die ommekeer. dat is in het evangelie... Een, ...een mooie ommekeer. Niet Jezus wordt onrein... ...door de aanraking door die vrouw... ...maar het is de vrouw... ...die door de aanraking van Jezus... ...rein wordt. Door haar fysiek te genezen... Wordt zij genezen, herstelt op ook alle andere fronten, zo hoort er weer bij. Maar wat nog belangrijker is, is dit: door Leviticus totaal om te draaien, laat Jezus zien dat reinheid, geestelijke reinheid, niet verkregen wordt door rituelen, maar wat dan wel, door contact. Met Jezus, een relatie met Jezus. En dat is het kernpunt van dit evangelie van deze zondag. De identiteit van Israël wordt niets meer bepaald door regels en voorschriften, enzovoorts, maar door de relatie met Gods Zoon. Je merkt dat ook elders in het evangelie. Jezus die alle voedsel rein verklaart. Het hele volk wordt geherdefineerd, waardoor door die band met God... Even terug naar het evangelie. Want er speelt natuurlijk nog een ander verhaal. Daar begint het mee. Het dochtertje van Jairus is stervende. En Jairus vraagt Jezus hulp. Hè, wij, wij kennen Jezus als de zoon gods. Jairus kan dat niet weten in die tijd. Maar heeft wel gehoord wat er allemaal gebeurd is. En Jezus zegt, ik ga met je mee. Maar ondertussen speelt dat verhaal met die vrouw van bloedvloeien. En Jairus moet denken... Ja, ja, zij leidt er al twaalf jaar aan, dat is erg. Maar mijn dochter, is werkelijk, stervende. Maar Jezus gaat eerst met die vrouw in de slag om het zomaar uit te drukken. En dan vervolgens met Jairus mee. Maar voordat ze ter plaatse zijn, ja, komt het dramatische nieuws. Ze is gestorven. Van Jezus niet meer lastig. En dat moet toch een verschrikking zijn. Jairus die bemerkte dat Jezus zit... De talmen, om het zomaar uit te drukken. En dan, ze is gestorven. En dan nog, nog erger, Jezus zegt... Nee, ze is niet gestorven, ze slaapt. Ja, en jij eerst moet denken, zit hij mij voor de gek te houden? Wat is dit? En ook het volk spot daarmee wat Jezus zegt, ze slaapt. En toch, wat dan? Let op, Jezus neemt haar bij de hand... Hij raakt een dode aan. Oei. Denk aan Leviticus. Iedereen is geschokt. Want volgens Leviticus is Jezus nu onrein. Hij raakt immers een dode aan. Maar dan die woorden van Jezus. Talita kumi. Talita kumi. Meisje. Heel amicaal gezegd. Meisje. Sta op. Stel je voor dat je daarbij was. En het meisje staat op. Ook hier gaat het erom, het boek Leviticus wordt overruled, om het zomaar te zeggen. Zijn aanraking brengt het meisje tot leven. Niet Jezus wordt onrein, nee, het meisje komt tot leven. En dat is wat het evangelie ook zegt, die identiteit van Israël, maar ook van het nieuwe Israël. Dat wil zeggen van de kerk, de onze kerk, die wordt niets bepaald door rituelen door regels, maar door relatie van de kerk met hem, met Christus. En dat kun je dan weer vastleggen in voorschriften enzovoorts, maar niet andersom. Weet waar het om gaat, wat hoofdzaken, wat bijzaken zijn. Ik, ik noem een voorbeeld, de zondagsplicht. Nee, die is er niet vanwege een regel. Maar vanwege die opdracht van Jezus zelf Blijf dit doen. Vanwege ons geloof, we weten wie hij is. En daarom hebben we het vastgelegd in een regel. Geloof is niet in de eerste plaats accepteren van waarheden... van, van de catechismus uit je hoofd kennen, bij wijze van spreken... en dat beamen, maar van vertrouwen. Vertrouwen in Christus. En dat kun je dan vervolgens weer vastleggen in een catechismus. Laat ik het zo zeggen. Je kunt alle verkeersregels uit het hoofd kennen maar een beroerd chauffeur zijn die ongelukken veroorzaakt omdat hij blind regels volgt, maar geen oog heeft waarom die regels er zijn. Er zijn situaties dat je de regels niet moet volgen, maar waar gaat het om? Je kunt zo ook de hele catechismus uit je hoofd kennen, maar ten totaal geen oog hebben voor de naaste en je niet werkelijk toevertrouwen aan God. Dat was de bekende kritiek van Jezus aan de schriftgeleerden en de Farizeeën. Is die katechisme dan niet belangrijk? Jazeker wel, jazeker wel. Wat bepaalt ons als kerk? Wat maakt dat u zich christen mag noemen, echt christen? Denk er eens over na.
1: you. Mm -hmm.